0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nação urina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje, o Arquibancada Guarani de, de número 178, no pós-jogo, de Guarani 2, Ferroviária 1. Ufa! Aliviado, né? Parece que, é, pelo menos, parte do, dos objetivos nós vamos conseguir. É, mas, primeiramente, como sempre, muito obrigado a todo mundo... Que assistiu a gente, que curtiu o pré-jogo e todos os outros vídeos Convido vocês para continuarem com a gente no Instagram No Youtube, que vocês estão super acostumados Nas plataformas de áudio em parceria com o BugriCast uh, na... No Spotify, na Deezer, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e muito obrigado E vamos falar um pouquinho do jogo de ontem né? A gente ficou sim, mais aliviado Aliás, o dia ontem foi completo, né? completo demais, porque, vamos gastar um minutinho nisso, a pinguela tá quase caída, só um milagre salva eles da a é, é, é a gente fica contente, a gente fica super contente com isso, mas é pouco né gente, é pouco, é, é muito pouco, é, frente às, às expectativas e os anseios e tudo aquilo que a gente quer pro Guarani no ano de 2022. É muito, muito, muito pouco, né? Então vamos falar do nosso jogo. O Guarani ontem fez boa partida, aquele famoso pro gasto, pro gasto. É, não dá para dizer que não jogou com raça, não dá para dizer até que se, não se entregou totalmente. É, o que preocupa ainda mais, porque se, colocando tudo em campo, do ponto de vista vontade, nós conseguimos produzir tão pouco quanto o time da Ferroviária, que tem sérias limitações, e alguns valores, é verdade, nós estamos, nós quando a gente pensa em Série B, quando a gente pensa em Copa do Brasil, preocupa bastante. Ah, ontem, vamos começar de... Pelo início, sobre a escalação. A escalação, para nós, foi surpreendente. Para mim, pelo menos, foi muito surpreendente. A entrada do João Vitor, não vi elemento para que ele pudesse fazer isso, a não ser os treinamentos, que a gente não vê. Então, como a gente não vê, a gente dá o benefício da dúvida para ele. Né? Para ele e Daniel Paulista. Então, imaginei eu que o João Vitor estava arrebentando nos treinamentos, e que por isso mereceu... Uma chance nas laterais, Matheus Pereira voltar, nenhuma surpresa, porque ele era o titular da posição e o Eliel, o Eliel ainda se sentiu no último jogo, apesar de ter feito uma sua partida. Bruno Silva, não dá nem para reclamar da escolha dele pelo Marston, por quê? porque é uma, uma pedida que muitos de nós estavam fazendo há muito tempo, que o Bruno Silva saísse e que tivesse um outro volante a gente achava que o Madison não era o cara perfeito, mas é a opção dele e a alternativa que ele tem, a priori, é uma leitura que eu faço, principalmente com o Rodrigo Andrade fora. Né? Ah, na frente as grandes surpresas, muita gente queria Nicolas Careca junto com o Lucão, assim como ele jogou contra o Palmeiras, assim como ele ontem também jogou no segundo tempo, mas não. Ele colocou nas ponteiras... Iago e Ronald Assustador Então o começo do jogo Nós ficamos muito apreensivos Porque o time tinha mudado bastante Com algumas peças que a gente não confiava E começa o jogo O Guarani joga Como eu falei para vocês Com muita vontade Mas criando pouco do ponto de vista criatividade, muito pouco. Então, a Ferroviária, ela tem um time bem armado, tinha um time bem armado e preparado, na minha opinião, para jogar nos contra-ataques. O lateral esquerdo dele, João Lucas, um bom jogador, ele tinha ainda na frente três atacantes. O Mesenga que a gente conhece bem como centroavante, e os ponteiros, Iago e Orejuela. O Carlos Orejuela jogando pela esquerda, caindo em cima do Ludic. Né? E então, lembre bem, então eu tinha Carlos Orejuela entrando em cima do Ludic e atrás dele o João Lucas, um lateral que apoia bastante também e com qualidade. Era esse o formato que a gente tinha da, do, da Ferroviária. Do meio para trás ele se segurando e o Guarani, por estar jogando em casa, tentava do, ter o domínio das ações, mas tinha um pouquinho mais de posse de bola, mas... Muita dificuldade em criar. O Guarani tem muita dificuldade em criar, gente. Não tem. O meia de criação nosso, aqui é o Giovanni Augusto, não é um cara que cria tanto. Não é um meia exato de, sabe, de grandes lançamentos, de, de vir buscar aqui atrás e pouco de bola. Ele até tem qualidade, mas para jogar no ataque, é, por exemplo, na hora do gol, então nós tivemos uma, uma, nada até os 17 minutos, num contra-ataque, uh, onde a bola, se eu não me engano, saiu do Lucão e foi para o Giovanni Augusto, o Giovanni Augusto, inteligentemente, inteligentemente, deu assistência para o Ronald, que estava livre no meio da área, o Ronald, surpreendentemente, teve bastante tranquilidade e finalizou bem. Eu vou fazendo 1 a 0. Isso aos 17, aos 32. Nós sofremos o gol de empate, desse jeito que eu estava falando. Então, ah, se vocês assistirem bem a jogada do, do gol de empate, ah, o Orejuela que caía pela direita entrou para a área, estava no meio da área, estava fora da pequena área, quase na marca do pênalti. Um pouco para cá, o Nudki também estava dentro da área, porque ele vinha acompanhando, a uma certa distância, o nosso Orejuela, e o João Lucas, que é o lateral esquerdo deles, entrou na avenida, quem estava marcando o, o João Lucas? Iago, o, o, o nosso atacante, estava marcando, não deu nem para sopa, o João Lucas foi na linha de fundo, cruzou muito bem. Orejuela cabeceia na área, não na pequena área, na área, sozinho. Quem falhou, quem deveria estar tá ali perto, era o João Vitor. E não estava. Estavam distantes. A uns 10 metros de distância cada um, Lutschke e João Vitor. Nenhum dos dois estava acostando a Orejuela. E fizeram um golaço. Isso aos 32. Antes disso ainda, o João Vitor... Tinha na primeira jogada dele dado uma pichotada, errou, quase tomou um contra-ataque por causa disso uh, e ele por muito pouco não tinha sido expulso logo depois do nosso gol. Num contra-ataque, o cara entrou impedido e essa foi a sorte. Ele fez uma falta quando o cara estava entrando na área, já tinha sido expulso. O VAR salvou o João Vitor. Então, o, o João Vitor fez uma a primeira jogada dele no jogo, ele errou. Na segunda jogada dele, no jogo, ele ia ser expulso. Na terceira jogada dele, no jogo, ele não marcou, o ela e tomou um gol. E na quarta jogada dele, no jogo, ele foi lá, cabeceou na outra área, marcou até o gol, mas estava impedido, machucou, saiu. Então, uma das substituições, opções feitas pelo Daniel, absolutamente não foi bem. João Vitor. Isso aos 32 então tomamos um gol de empate. Aos 35 nós tivemos lá uma, uma, uma chance, né? é, que foi essa do João Vitor que eu falei para vocês, que foi é, anulada porque estava impedido, e só. Acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, também muito pouca coisa. Aqui, né? é, aos 5 minutos o Guarani quase marca com o Ludic. O Matheus Pereira entra pela esquerda cruza a bola rasteira, ela atravessa toda a área, sobe para o Matheus Lundi, que finaliza razoavelmente bem, e eles salvaram, isso aos 5 minutos. Aos 17, nós quase tomamos o gol, mas por muito pouco. O tal do Igor entrou na área, fez uma bela jogada, na saída do Coslin, que jogou, o Coslin, que salvou, uma defesa muito parecida com aquela que ele fez na Copa do Brasil contra o Maricá, salvando a gente também. Então isso aos 17 do segundo tempo, aos 39, e não teve mais nada, aos 17, até aos 39 foi aquele lenga-lenga. Teve as substituições, entrou o Nicolas Careca, saiu o Giovanni Augusto, onde nós ficamos sem meia, eram dois pontos aberto e dois negros no meio, sem ninguém para criar. E aí ele substitui e coloca o Lucas Venuto para tentar fazer um pouco esse papel. Coincidência ou não, aos 39, num escanteio, Lucas Vinuto cobra, e cobra bem. Lucão participa, e participa muito bem, cabeceia a bola no travessão, que sobra para o índio, que cumprimenta para dentro do gol. 2x1, estamos salvos, fizemos 13 pontos, e é isso. Uh, então não foi um jogo brilhante? Não. É um jogo que traz enormes preocupações do ponto de vista da criatividade? Muito. Vi alguns pontos positivos? Vi. O Giovanni Augusto demonstrou um pouco de lucidez comparativamente com os jogos anteriores. E com isso, uh, há alguma esperança. Né? É, mas preocupou muito. Para a sequência do, do Campeonato Paulista, nós já vamos falar já. Para a Copa do Brasil, jogo super importante para a gente e não fácil contra o Vila Nova, tá? uh, vamos deixar o Guarani e Vila Nova para o pré-jogo, mas é preocupante, e para o Campeonato Brasileiro a gente vê claramente que é um time agora para jogar ali no meio da tabela, porque vai ter muito dificuldade para criatividade, ele não tem algo mais, esse se pegar times com um pouquinho mais de qualidade, eu fechados, o Guarani tem muita dificuldade, para criar, apesar de agora ter alguns atacantes interessantes, como o Lucão, como o Nicolás Careca, né? Um... Como é que nós estamos então agora no campeonato? Campeonato Paulista, o Guarani no Paulista desse, desse ano, então já tem 11 jogos, 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 12 gols pró, melhorou um pouco, 17 gols contra, se eu não me engano é a pior defesa do campeonato junto com os outros caras aí. Agora não mais porque a Ponte Preta né, fez um belíssimo trabalho lá. Então, Mas é uma das piores defesas. Saldo menos 5 em 11 jogos. Aproveitamento 39.4. Subiu um pouquinho de 33 para 39. Goal. Média de gols a favor 1.09. Média de gols contra 1.55. O Guarani na temporada, que tem um jogo a mais, né, e essa, essa linha vai aumentar agora na terça-feira, são 12 jogos, 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. 13 gols pró, 17 gols contra, menos 4 de saldo, 44% de aproveitamento. Média de gols a favor, 1.08. Média de gols contra, 1.42. Uh comparativamente, fazendo aquele trabalho de comparativamente com o ano passado no Paulista, então são 12 jogos no Paulista do ano passado com 14 pontos, o Guarani igualar a campanha do ano passado na primeira fase, nós precisamos de pelo menos um empate com o São Bernardo se empatarmos com o São Bernardo em 0 a 0 a gente faz a mesmíssima campanha do ano passado com um gol a mais a, a, feito e um gol a mais sofrido é o resumo, ou seja, o time desse ano fez uma campanha muito, mas muito parecida e pode ser idêntica ao uh, time do Alan Al do ano passado, Alan Al que está no Novo Horizontino e, e que a gente achou que não serviu e mandamos ele embora, ok? Então o que nós estamos fazendo esse ano, o início de temporada desse ano, é muito parecido com o início de temporada que nós tivemos no ano passado. E mandamos o senhor embora. Com a diferença, nós temos um jogo a mais agora na Copa do Brasil. Que é muito importante, pode trazer 2 milhões de reais para a nossa conta. Também ontem o Daniel completou 50 jogos na direção do Guarani. Comemorou, agradeceu, cobrou a torcida. Quer dizer, ele teve a leitura de que ele tem capital técnico e político para cobrar a torcida. Alguns pontos que ele comentou sobre solicitando o um apoio da torcida durante o jogo e que cobrem depois, eu acho até correto. Eu acho que ele tem certa razão. Certa razão. Só que não dá para dizer, não dá para querer que a torcida faça aquilo que ele quer e nem mesmo tenha tanta paciência com o futebol horroroso que o Guarani está Está apresentando até o momento. E, e mais ainda, preocupante sem consistência, como falamos antes. Então a campanha do, do, dos 50 jogos do, do Gabriel Paulista, do Daniel Paulista, desculpa, é, em 50 jogos ele fez 76 pontos. São 21 vitórias, três empates, 16 derrotas. Ou seja, ele ganhou 21 e não ganhou 29. Normal, não é péssimo. Gols Pro, 67 gols Pro, 58 gols contra, saldo de mais 9 em 50 jogos. Aproveitamento de 50,7%, pouquinho mais que a que, que é metade. Gol, média de gols a favor, 1,34%, média de gols contra, 1,16%. Portanto, é um histórico nesses 50 jogos que não é desprezível mas não é sensacional é um, uma campanha ok, eu diria do ponto de vista do campeonato paulista a classe, nos livramos do rebaixamento, isso sem dúvida mas presidente lembre, targets classificação campanha sem susto a campanha tem susto já tem um carimbo de susto na campanha não tem a dúvida disso e a classificação está muito complicada. Vamos dizer por quê? Na última rodada, o Guarani ainda briga né, para classificar contra a Inter e a Água Santa. O Inter, a Inter, tem um ponto a mais que o Guarani. Tem 14 pontos. Certo? Se eu não me engano, mesmo um jogo, uma vitória a menos. Três. Porém, ela joga fora de casa contra o Santo André. O Santo André que sim vai contar ainda sonha em classificar no grupo deles Por quê? porque que está no grupo da pinguela então eles têm a possibilidade de classificar junto com o bragantino o bragantino está classificado depois vem Santo e santos os dois lá embaixo brigando a, a inter de primeira um pouquinho na frente do santos acho que quatro pontos na frente do quatro não quatro pontos na frente do santos só que o santos tem dois jogos a fazer um contra o palmeiras hoje né Uh, e um contra a Ferroviária. Então, uh, eles têm um jogo a mais a, a, a realizar ainda. Tá certo? Em relação ao Santo André. Então, o Santo André pode entrar na última rodada, ainda interessado no campeonato ou não. Né? Contra a Inter. Se o Guarani ganhar, a Inter pode empatar. Se o Guarani empatar. A Inter só pode perder. Tá? O Água Santa. O Guarani agora está na frente do Água Santa. O Água Santa tem 11 pontos. E o Guarani tem 13 pontos. Então se o Guarani ganhar, não depende de nada em relação ao Água Santa. Se o Guarani empatar, uh, o Água Santa não pode ganhar. O Água Santa joga com quem? Com o Santos na última rodada. Que vem vai continuar brigando. Certo? Então, não é não, a tarefa não é fácil ah, para o Água Santa, quase impossível, eu diria, mas a Inter tem boas possibilidades de acabar na nossa frente. Se vocês forem ver, eles têm vitórias a menos, mas têm derrotas a menos do que nós também. Mesma história que eu conversei da ferroviária na última rodada. E nós ganhamos, vamos dizer, um jogo muito equilibrado com a ferroviária. Não dá para dizer que nós nadamos de braçada Merecemos a vitória? Até merecemos Mas foi um jogo muito igual A realidade é essa Nós jogamos contra uma ferroviária Que tem um histórico de ter feito um campeonato No ano passado De quase eliminou o Vasco no, na Copa do Brasil E que vem fazendo uma campanha não boa No Paulista Porém tem vários jogadores nível Série B Sem dúvida Sem dúvida Então, de novo quando a gente enfrenta times de B, nós tomamos muito iguais, muito iguais. E vão ter mais um teste na terça-feira contra o Vila Nova. Vi alguns momentos aqui do jogo do Vila Nova ontem. Não é mal time não. Tem alguns caras a mais, mas o que nós vamos falar no pré-jogo. Portanto, é isso. O Guarani tem chances de não tem não cai mais, tem chances de classificar, mas não é fácil. O time vem jogando futebol não bom. O time ainda é muito cru, né? O próximo jogo nós temos o retorno do, do, do Rodrigo Andrade. Uh, e vamos ver qual é a formação que ele... Não temos o Kozlinski, que está suspenso. Então joga o Rafael Martins, o Gabriel Mesquita. E vamos ver o que, que é, qual é a chance, qual é o que sobra pra gente no, no final desse Campeonato Paulista. Né? Tem algumas considerações, pegar o Corinthians e tomar um sacode como a outra tomou ontem, constrangedor, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de risco, um teste quase impossível, eu diria, com o que nós estamos jogando de futebol hoje, teste quase impossível contra o Corinthians. É, quando a gente fala assim, se não classificar vai para o troféu do interior, do ponto de vista é, calendário, não é bom, é ruim, por quê? Porque toma muito tempo, atrapalha um pouco a formação para o Campeonato Brasileiro, pelo menos assim eu penso. Então eu não sei, o que, sinceramente, o que é melhor. Em termos de dinheiro, com certeza serei classificado. Em termos de, até de, de reputação, né, e atingir os targets e tudo mais. Enfim, é isso. Acho que o Guarani está aliviado hoje, mas ainda preocupado. Por último, tive a notícia da contratação do Marcinho, meia que era do Sampaio Correia, ano passado jogou no Cruzeiro boa parte do ano, ou o ano todo, não, foi, não teve sucesso no Cruzeiro, apesar de ter feito uma razoável partida contra o Guarani, lá no Mineirão. Esse ano ele veio para o Novo Horizontino, a gente sabe o que aconteceu com o Novo Horizontino, então bem, bem, bem ele não está, né? pelo menos parece, mas tem certa qualidade. Eu acho que comparativamente com o Vitinho, com certeza ele é melhor. Então tem ainda as renovações de Giovanni Augusto, que na minha opinião tem é candidato sim a renovar, mas não nas condições leoninas que ele quer. E o Bruno Silva, que para mim não sei se eu renovaria não, não sei se eu renovaria não, mas daí teria que contratar um outro volante. Tá bom? Gente, muito obrigado de novo. Bom domingo para vocês, até provavelmente amanhã no pré-jogo uh, de Guarani e Vila Nova pela Copa do Brasil. E vamos ver quais novidades a gente tem. Um grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.